0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Folge 198. Wir müssen langsam so ein bisschen die Partygetränke für die Jubiläumsfolge kaltstellen hier im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Aber natürlich nur solche, die klimaneutral sind. Denn Deutschland will seine Klimaschutzziele verschärfen. Und genau darüber sprechen wir heute. Wir, das sind... Michael
0: Watzke, der Bayern-Korrespondent des Deutschlandfunks mit Sitz in München.
2: Und Theo Geers, frisch aus dem Homeoffice zugeschaltet, Korrespondent im Hauptstadtstudio.
1: Und ich, ann katrin Büsker, auch aus dem Hauptstadtstudio. Ähm, wir sehen ja im Moment gerade, dass nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts alle Parteien, die den Klimaschutz als real existierend akzeptieren, jetzt mehr für den Klimaschutz tun wollen. Es ist fast so eine Art Überbietungswettbewerb, würde ich fast sagen. Der darin mündete, dass am Mittwoch eine Einigung in der Bundesregierung zustande kam. Vielleicht mal kurz zusammengefasst. Also Deutschland erhöht seine Ambitionen bis 2030, will bis dahin 65% Prozent der Treibhausemissionen einsparen im Vergleich zu 1990, vorher waren 55 Prozent geplant und bis 2045 will man klimaneutral sein. Jetzt fehlen natürlich noch die Maßnahmen, wie man da tatsächlich hinkommen soll. Und was ich sehr auffällig finde, vor allem die SPD als Regierungspartei, die zeigt gerade ganz, ganz, ganz doll mit dem Finger auf die Union, die habe die ganze Zeit massiv gebremst. Vor allem Peter Altmaier als Wirtschaftsminister ist da massiv ins Kreuzfeuer geraten. Theo, mich würde deine Perspektive darauf interessieren. Als Wirtschaftskorrespondent hat tatsächlich Peter Altmaier so massiv gebremst.
2: Ja und nein. Er hat mit Sicherheit es an Elan mangeln lassen, um die Energiewende zum Beispiel voranzubringen. Aber die eigentlichen Bremser, die saßen in der Unionsfraktion und das muss man auch ganz klar benennen. Insofern ist der Vorwurf von der SPD-Seite, alles auf Peter Altmaier zu schieben, etwas wohlfeil, würde ich mal sagen. Und was ich noch pikantesten jetzt finde, ist, dass ausgerechnet die Bremser in der Unionsfraktion jetzt nicht mal mehr zur Rechenschaft gezogen werden können. Die sind nämlich nicht mehr im Bundestag, zumindest einer nicht mehr. Und ein anderer, der CSU-Abgeordnete Nüsslein, der sich in der Corona-Pandemie als Maskenraffke, hätte ich jetzt fast gesagt, einen unrühmlichen Ruf erworben hat, der sitzt jetzt als fraktionsloser Hinterbänkler ganz hinten im Plenum. Das heißt, die, die in der Unionsfraktion wirklich über drei, drei Jahre gebremst haben, die sind jetzt weg vom Fenster und das kann auf der einen Seite natürlich einen ärgern, dass man sagt, man kann sie nicht mehr zur Rechenschaft ziehen. Es kann natürlich auch ein gutes Zeichen sein, dass jetzt vielleicht etwas, wie soll ich sagen, vernünftigere, kompromissbereitere Unionsabgeordnete die entscheidenden Gespräche führen, wie es jetzt beim Klimaschutz vorangeht. Also du hast es ja gesagt an, an Katrin, welche Maßnahmen wir jetzt
1: brauchen. Was mich überrascht hat, ist, dass da jetzt auch die CSU wirklich ja massiv Druck macht und jetzt auch in Sachen CO2-Preis loslegt, in Sachen, der soll bereits im nächsten Jahr deutlich ansteigen. Michael, ist jetzt die CSU die neue Klimaschutzpartei?
0: Nein, das ist sie sicherlich nicht. Ich würde aber auch nicht sagen, dass die CSU völlig unglaubwürdig unterwegs ist. Und die CSU, das ist vor allem Markus Söder gerade. Die Partei wird wahrscheinlich wie lange nicht mehr in ihrer war so stark von einer Person geprägt äh, wie die CSU aktuell von Markus Söder. Und äh, ich habe ein bisschen äh, in meine Unterlagen der letzten elf Jahre als Bayern-Korrespondent geschaut und dann auch noch darüber hinaus in die Vergangenheit von Markus Söder. War der schon immer so? War das immer schon so ein grüner Bäume-Umarmer, der nicht nur in Bildern, sondern auch äh, faktisch äh, sich fürs Klima einsetzt? Äh, nein, es war nicht immer so. Markus Söder war tatsächlich mal jemand, der überhaupt keine grünen Ambitionen hegte, der auch die Politik von Franz Josef Strauß, der Industrialisierung, auch der Atomkraft eins zu eins übernommen hat. Ich habe den Eindruck, dass Markus Söders grüne Phase oder Ergrünung tatsächlich mit, seiner, mit seinem Amt als Umweltminister begann. Er hat eigentlich immer dann, wenn er ein Amt übernommen hat, auch deren Ziele teilweise übernommen und seitdem, ist er schon sehr viel glaubwürdiger, jemand, der äh, eine grünere CSU verkörpert? Sein großes Problem ist gar nicht so sehr, ähm, was er oder was äh, andere in anderen Parteien sagen, sondern was seine eigene Partei sagt. Die steht nämlich noch längst nicht hinter ihm. Er hat sehr, sehr viele Klimaskeptiker oder Klimagegner in seiner Partei, auch in der Fraktion. Die muss er überzeugen. Und dann wird die CSU vielleicht tatsächlich zu einer noch grüneren Partei, als sie es derzeit sein will.
2: Aber wie glaubwürdig ist das denn, Michael, wenn ich mir mal angucke, Bayern und die Windenergie? Also das ist ja seit Seehofers Zeiten ein einziges Bremsmanöver, um es mal so auszudrücken. Und wenn ich mir die Zahlen angucke, also letztes Jahr sind in Bayern, glaube ich, neun Windturbinen ans Netz gegangen, neun in Worten. Das ist das, was in Brandenburg ein kleines Dorf im Jahr schafft, um das mal so auszudrücken. Das schafft ganz Bayern. Und da redest du von glaubwürdigem Klimaschützer namens Markus Söder. Ich sage ganz ehrlich, ich habe das noch nicht so richtig. Ich kriege das noch nicht unter Hut.
0: Also Theo, ich will jetzt auf keinen Fall den Eindruck erwecken, als sei ich hier Markus Söders Pressesprecher. Ich sehe das ähm, <lacht> als Journalist, auch als Staatsbürger immer kritisch und sehe auch die... Ambiguitäten oder die Scheinheiligkeit, die es gibt. Und mit der Windkraft, da hast du vollkommen recht. Da ist auch Markus Söder nicht besser als Horst Seehofer. Es gibt aber andere Punkte, da will ich Markus Söder nicht absprechen, dass er da Fortschritte macht. Solarenergie ist etwas, auch Wasserkraft. Und übrigens beim Thema Wasserkraft muss man tatsächlich sagen, da ist nicht Markus Söder der Bremse, auch nicht die CSU, sondern da sind es die Umweltverbände in Bayern, die da sehr, sehr stark bremsen. Also es ist ein, wie immer, zweischneidiges Schwert.
1: Und nach allem, was ich jetzt so in den vergangenen Wochen wahrgenommen habe, auch aus den ähm, Verhandlungen über die Ausbauziele für die erneuerbaren Energien, ist da ja schon auch so ein, so ein großer Systemstreit im Prinzip sichtbar. Also ich habe das Gefühl, dass gerade aus der Union erheblicher Widerstand kommt, insbesondere gegen den Ausbau der Windkraft und die eigentlich tendenziell eher auf andere Modelle setzen wollen würden. Also wenn man sich das jetzt anguckt, worauf sie sich 2022 geeinigt haben, da haben sie nur 4 Gigawatt Wind und 6 Gigawatt Photovoltaik. Also der massive Fokus hier tatsächlich auf den Ausbau der Photovoltaik. Und da zeigt sich jetzt ja auch in Bayern irgendwie Solarpaneele auf jedes Dach ist jetzt glaube ich die Ansage. Ich habe schon das Gefühl, hier ist ein bisschen wirklich Systemstreit.
2: Ja, es ist, glaube ich, nicht nur Bayern an-Katrin. Und eins muss man natürlich sagen, du hast recht, man hat sich gerade mit Ach und Krach nur auf Ausbauziele für 2022 geeinigt und die Jahre danach eben noch mal offen gelassen, weil man ihn mit der Union eben nicht mehr machen konnte. Aber die Union hat natürlich nicht nur in Bayern mit der CSU und den dortigen Abgeordneten ein Problem. die Union hat bundesweit ein Problem mit, der, mit, der, mit dem Ausbau der Windkraft. Und das ist natürlich auch ganz einfach zu erklären. Wenn wir uns mal anschauen, wer gewinnt denn hierzulande die meisten Direktmandate, zum Beispiel auch in den, bei der nächsten Bundestagswahl oder auch mutmaßlich bei der, bei der letzten sowieso, aber wahrscheinlich auch bei der nächsten, dann sind das Abgeordnete der CDU oder eben in Bayern der CSU. So, und wenn jetzt also wir auf dem Weg in die Klimaneutralität bis 2045 massiv auch die Windkraft an Land ausbauen werden müssen, dann ist das natürlich für CDU- und CSU-Abgeordnete, die gerne wieder in den Bundestag wollen oder auch in den Bayerischen Landtag, ein Riesenproblem, wenn ihnen dann die Bürger in ihren Wahlkreisen buchstäblich aufs Dach steigen. Und das wird so kommen, da bin ich mir ganz sicher. Und deswegen ist das, was jetzt noch beschlossen werden muss, natürlich gerade für die Unionsparteien ein Riesenproblem.
0: Du sagst, Theo, dass die Bürger aufs Dach steigen. In Bayern ist mein Eindruck, sollen die Bürger aufs Dach steigen, nämlich um dort Solarpaneele zu bauen. Das ist es. Und ich merke das, wenn ich mich politisch mit dem Thema beschäftige, aber auch wenn ich unterwegs bin. Ich bin vor vier Tagen äh, durch eine abgelegene äh, Region des Allgäus gefahren. Und da ist mir erst mal klar geworden, wie sehr Solar... Energie dort eine Rolle spielt. Da habe ich fast in manchen Dörfern nicht ein einziges Dach oder einen kleinen Dachteil gesehen, auf dem keine Solardächer waren. Bayern, so propagiert es die CSU, und sie hat da nicht ganz unrecht, ist ein Solarland. Hier scheint viel Sonne, wir haben mehr Sonnenscheindauer als andere Teile Deutschlands. Es ist kein Windland. Der Widerstand gegen Windräder ist, glaube ich, beim Durchschnittsbayer noch größer, auch weil er so ein Gefühl von Landschaft hat. Gerade mit den Bergen, da passt das Windrad nicht so gut hin. Also ich merke, dass Markus Söder da versucht, so einen Mittelweg zu gehen, ohne eben die vielen Gegner der Windkraft, die ja dann auch Direktmandate gefährden können als Wähler, zu sehr zu vergretzen. Ich kann diesen Kurs schon nachvollziehen, ob er so ausreicht oder ob er dann als Scheinheiligkeit gezeigt wird. Das ist halt die große Frage.
2: Wagst du denn eine Prognose? Wie es dann in Bayern ausgeht mit der jetzigen 10-H-Regelung, äh, wonach ja ähm, der Abstand äh, zur nächsten Bebauung zu, von einer Windturbine mindestens das Zehnfache der Nabenhöhe ist es glaube ich, sein muss. Richtig. Das ist ja im Moment das Ausbauhindernis per se. Absolut.
0: Und das äh, glaube ich tatsächlich wird sich ändern. Die Freien Wähler, der Regierungskoalitionspartner in Bayern, sind für eine Veränderung, für eine Verringerung der 10 h Initiative. Und ich glaube, es wird sich deshalb verändern, weil auch in Bayern mittlerweile mehr Menschen, mehr Wähler begreifen, dass sie diese Windräder auch als Zugewinn, nicht als optischen zugewinnen, aber als wirtschaftlichen Zugewinn sehen können, weil die Einnahmen äh, auch sehr häufig Kommunen zugutekommen. Ich habe in den Kommunen den Eindruck, dass da gerade oft die Landräte, die Bürgermeister, die Treiber sind, die sich geärgert haben, dass sie durch die 10H-Initiative abgewürgt wurden. Ich glaube, da verändert sich was. Und wenn sich in der Bevölkerung was verändert, könnt ihr mir glauben, dann wird sich auch Markus Söder verändern. Der hat seine... Hand oder seinen Puls so dicht an der äh, an, der, an der Bevölkerungsmeinung, an den Umfragen äh, und dann wird er auch reagieren.
1: Das finde ich einen sehr interessanten Punkt und Theo, was du gerade gesagt hast zu den Direktmandaten, die eben in der Union gewonnen werden, finde ich, passt dann auch ganz hervorragend zu Nordrhein-Westfalen, wo wir jetzt ja auch gerade die Diskussion über die 1000-Meter-Regel äh, haben, dass Windräder äh, 1000 Meter Abstand von Wohnbebauung haben müssen, was in dem dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen dazu führt, dass da auch herzlich wenig Platz noch für Ausbau ist. Und was du gerade gesagt hast, Michael, dass Söder so seinen, seinen, seine Hand am Puls der Wählerinnen und Wähler hat, finde ich dann passt vielleicht auch nochmal bemerkenswert gut zu dem, was wir jetzt gerade auf Bundesebene sehen, dass jetzt alle KlimaschützerInnen sein wollen. Ich hatte das ja eingangs gesagt, also Armin Laschet stellt sich jetzt hin und möchte Klimawohlstand erreichen, möchte das Klima schützen, obwohl diese angesprochene Regel, den Windkraftausbau, auch da gilt. Die SPD geriert sich jetzt ganz massiv als Klimaschutzpartei fand ich auch bemerkenswert, dass diese, diese ersten, diese Eckpunkte für ein neues Klimaschutzgesetz, die hat ja nicht das Bundesumweltministerium vorgestellt, sondern die hat das Bundesfinanzministerium vorgestellt. Das hat dazu eingeladen, Scholz ja, war federführend, <lacht> Schulze nur dabei. Also es ist bemerkenswert, wie auch dieses Klimaschutzthema gerade da einzahlen soll auf den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz.
0: Aber warum? Doch nicht nur, weil das Bundesverfassungsgericht, weil da ein paar Richter jetzt so entschieden haben, nee. sondern ich glaube glaube auch, weil sich in der Bevölkerung, und das merke ich ja sogar an mir, etwas verändert. Ich bin in meinem Leben kein Grüner gewesen, kein, kein Vorreiter für Umweltschutz. Ich habe lange Zeit Atomenergie befürwortet. Ich merke selbst bei mir, wie es mir immer schwerer fällt, gerade dann, wenn ich bestimmte Dinge verteidigen möchte, wenn ich eine starke Wirtschaft will. Aber es fällt mir immer schwerer, dagegen zu argumentieren, weil mir die Argumente ausgehen. Ich merke es, wenn ich als Wirtschaftsberichterstatter heute, ich hab, komme gerade aus der Siemens äh, Quartalszahlenveröffentlichung, äh, da hat der neue Siemens-Chef Roland Busch das Thema Klima auch wieder aufgegriffen. Gestern bei der Allianz dasselbe. BMW, alle reden über diese Themen und sie reden nicht nur drüber, sondern es passiert jetzt auch tatsächlich was und da kannst du als Bürger, als durchschnittlicher Wähler, gar nicht mehr diesem Thema ausweichen, ohne dich selbst zu verleugnen und das merkt natürlich auch die Politik. Das merken alle Parteien, die die Mitte, die den Bauch Deutschlands haben wollen. Und ent entsprechend äh, präsentieren sie sich. Wenn ich das noch kurz sagen darf, ich glaube, Markus Söder sucht manchmal verzweifelt, kommt es mir vor. Aber er, er versucht genau diese Mitte zu treffen, indem er sagt Ökologie und Ökonomie. Das ist ein schwammiger Begriff. Er versucht ihn nach außen hin so zu vertreten, dass alle das Gefühl haben, ja, genau mit dem... Wie gehen wir diesen Mittelweg? Wir tun der Umwelt nicht zu sehr weh, wir tun aber auch der Wirtschaft nicht zu sehr weh. Den wollen ja alle, ich glaube, auch die Grünen werden sich in diese Richtung entwickeln.
1: Ja, das ist ja das, was im Moment alle Parteien eigentlich sagen, dass sie Wirtschaft und Klimaschutz zusammenbringen wollen. Ich frage mich langsam, wo dann am Ende noch die Unterscheidbarkeit tatsächlich der Parteien ja. ist und obwohl, ja. ob nicht irgendwie alle Parteien auch gerade so ein bisschen unter dem Eindruck der massiv guten Umfragewerte für die Grünen auch versuchen, da so ein bisschen was abzukupfern.
2: Naja, das ist ganz klar. Ich meine. Ohne Klimaschutz wirst du im September in der Wahl nicht überleben. Das wird, sieht man wir mal von der AfD ab, die das ja immer noch glaubt. Aber äh, alle anderen Parteien haben das längst kapiert. So, und jetzt gucken wir mal auf die Umfragen, die jüngsten. Und dann liegt die, liegen die Grünen sogar vor CDU und CSU. Ähm, also ist ganz klar, wohin die Reise geht. Äh, natürlich will man den Grünen jetzt hier Wasser abgraben. Und zwar auf ihrem, ihrer ureigenen, ureigensten Domäne. Ob das jetzt klappt oder ob die Bürger am Ende nicht doch lieber sagen, dann wähle ich gleich doch besser das Original als die Kopie. Das lasse ich mal dahingestellt. Fakt ist, die Grünen müssen natürlich, und da haben sie, glaube ich, immer noch ein kleines Problem, müssen in der Regel noch immer belegen, dass es auch wirklich geht. Das ist, das sind, glaube ich, noch die weit verbreiteten Zweifel. Du hast ja, Michael, selber gesagt, aus welcher Ecke du kommst. Und du kommst ja aus so einer zweifelnden Ecke nach dem Motto, wie soll das gehen, wie soll das unseren Wohlstand erhalten, dieser Marsch in das Zeitalter der Erneuerbaren, in das Zeitalter der Klimaneutralität. Und merkst selber, wie bei dir etwas in Bewegung gekommen ist. Und weil du auch siehst, dass auch bei vielen anderen viel in Bewegung gekommen ist. So, aber ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ganz konkret sagst, was passiert unter grüner Ägide in Sachen Energiewende, in Sachen Verkehrswende, dann gibt es da durchaus, finde ich zumindest, einige Punkte, wo man durchaus auch mal kritisch sein kann und mal gucken müsste, haben denn die Grünen wirklich was bewirkt? Also wenn ich mal nur zwei Beispiele nehme, schau dir an, was eine grüne Verkehrssenatorin in Berlin wo sie mitregieren äh, geschafft hat in Sachen Verkehrswende da wirst du außer irgendwelchen Pop-up Radwegen, die man während der Corona Pandemie und auch nur wegen der Corona Pandemie auf die Straßen gepinselt hat, äh, wenig finden, wo man sagen könnte, boah, das ist jetzt aber grüne Verkehrspolitik gewesen, die uns hin in Richtung Verkehrswende weniger Individualverkehr, mehr ÖPNV, mehr Busse und Bahnen und so weiter gebracht hat. Und wenn du in andere Länder guckst, ähm, schau dir an Baden-Württemberg, also ich bin es lange nicht mehr von Heilbronn die A81 runter nach Stuttgart mit dem Auto gefahren. Aber ich weiß noch, vor, vor einigen Jahren war es für mich immer das Symbol, irgendwo kurz vor Stuttgart auf der linken Seite, ein einsames äh, Windrad auf so einem kegelförmigen Hügel links, der, links von der Autobahn. Und dann bin ich jedes Mal, wenn ich dran vorbeigefahren bin, habe ich gedacht, boah, das ist jetzt das Sinnbild, Sinnbild für grün-schwarze Energiepolitik, in dem Fall in Baden-Württemberg. Und jetzt haben sie endlich in der zweiten Legislaturperiode auf die sich jetzt grün-schwarz in Stuttgart geeinigt hat, da sagen sie, ja, jetzt bauen wir, wollen wir 1.000 Windräder in Baden-Württemberg bauen. Man fragt sich, warum sind die nicht schon ähm, in der letzten Wahlperiode, also äh, in den Jahren von 2000, was war das jetzt, äh, 17 bis, bis, bis 21 gebaut worden, unter einem grünen Ministerpräsidenten Kretschmann. Da sind doch die Vollzugsdefizite wo die Grünen auch wirklich mal sagen müssten, ja, da haben wir möglicherweise die tollsten Forderungen wie eine Monstranz vor uns hergetragen, aber geliefert haben wir nicht immer das, was wir selber fordern.
0: Es gibt dieses Problem, dass viele sagen, die Grünen haben äh, da, wo sie es hätten äh, umsetzen können, ist auch nicht genügend umgesetzt. Ich persönlich habe mein äh, Erlebnis immer, wenn ich mit dem Fahrrad äh, von, von mir zu Hause ins Studio fahre, beziehungsweise in die Innenstadt fahre, dann komme ich durch die Münchner Fraunhofer Straße. Da habe ich jedes Mal das Gefühl, da ist es das Problem zwischen dem Anspruch und der Umsetzung. Denn diese Fraunhoferstraße, die in München eine wichtige Verkehrsstraße ist, die ist komplett, da sind Fahrradwege reingebaut worden, sodass da kein Auto mehr parken kann. Und ich sehe dann jedes Mal, wenn ich da durchfahre, mit dem Fahrrad, dass es eigentlich diese riesigen Fahrradwege und dieses gar nicht mehr parken können, auch für die Zulieferungen nicht mehr braucht. Das ist so in meinem Kleinen das Gefühl, da haben die Grünen es nicht gut umgesetzt. Da haben sie irgendwie die Praxistauglichkeit vermissen lassen. Ich glaube, das geht auch vielen so. Und da wird Annalena Baerbock äh, nicht, es wird ihr nicht leicht fallen, den Eindruck zu erwecken, dass sie quasi als Newcomerin ohne Regierungserfahrung den Menschen das Gefühl gibt, die kann es, das passgenau ohne große Kollateralschäden so umzusetzen.
1: Und um jetzt nochmal von den Grünen wieder etwas wegzukommen zum Thema Klimaschutz, aber auch da ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen. Ich glaube, wir hier in dieser Runde haben insofern Einigkeit, dass auch wir uns darauf verständigen können, dass Klimaschutzmaßnahmen notwendig sind. Es gibt aber ja auch dann... Verlierer dieser Klimaschutzmaßnahmen, dieser Klimawende. Also, dass der Kohleausstieg schneller kommen wird, als bisher vorgesehen, das ergibt sich im Prinzip schon durch die neuen Sektorziele, die jetzt auch in dem Referentenentwurf aus dem Umweltministerium stehen. Da soll die Energiewirtschaft den größten Beitrag leisten. Und das heißt im Prinzip, dass, dass der Kohleausstieg kommen muss. Und das hat natürlich Auswirkungen, gerade auch so Gegenden wie die Lausitz. Und da, da ist sonst noch nichts. Und die Strukturwandelmaßnahmen fließen da tatsächlich auch nur ganz, ganz langsam hin. Und das sind dann die Regionen, in denen eben auch Parteien stark sind, wie die AfD, weil die Menschen keine Zukunftsperspektive sehen, die sich als, die fühlen sich als Verliererin und Verlierer dieser dieser Geschichte. Und das ist schon, finde ich, auch ein, ein schwieriger Wandel, der da auf uns zukommt. Und auch wenn alle das immer wieder betonen, ich habe das Gefühl, auch wenn wir auf die Automobilindustrie gucken. Da geht uns einfach industriell was verloren. Also, es muss sich etwas ändern und manche Techniken, für die geht es einfach dann auch zu Ende.
0: Und das ja, glaube ich, ich auch.
2: Mach du, Theo, okay. Nee, du. Ja, ich, ich wollte nur ganz kurz sagen, ich finde das aber ein schiefes Bild. Mhm. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen an uns in den Medien, aber möglicherweise auch an denen, die von dem, was bisher schon geschafft wurde, doch deutlich profitieren, dass sie zu wenig klappern und zu wenig auf ihre Erfolge hinweisen. Also, wir haben im Moment so eine, so, so, so eine, ich nenne das immer so ein bisschen wie so eine schweigende, wie so eine schweigende Mehrheit, kann man vielleicht nicht sagen, aber ein, eine, 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 einen schweigenden Teil der Industrie, der gerne und auch deutlich von allem profitiert und das schon seit längerem was wir in Sachen Energiewende und so weiter vorantreiben. Also wenn du dir anguckst, wie viele Unternehmen im Bereich Windenergie unterwegs sind, wie viele zigtausende Jobs da sind, da wird viel zu wenig drüber geredet. Es wird drüber geredet, dass wir 20.000 Jobs in der, im, im Braunkohlebergbau noch abbauen müssen. Und da werden auch noch Milliarden reingesteckt, um diesen Strukturwandel richtigerweise abzufedern. Aber dass gleichzeitig eine ungleich höhere Zahl als 20.000 längst schon arbeiten in dem Bereich Energiewende im Bereich Windindustrie. Wer baut denn diese ganzen Photovoltaikanlagen im Allgäu, von denen du gerade berichtet hast, Michael? Das sind doch alles kleine mittelständische Firmen, die vor Ort arbeiten und dann dort den Bauern im Allgäu die Solaranlagen auf die Dächer klatschen. Das sind doch keine Großkonzerne wie VW oder Siemens oder die Allianz. Das sind mittelständische Unternehmen, die schaffen Wertschöpfung vor Ort in der Region. Und genau das wird viel zu wenig, finde ich, herausgestellt. Bei alledem, was diese Energiewende und was dieser Marsch in das Zeitalter der Klimaneutralität auch ein Riesenchancen für dieses Land bedeutet.
0: Absolut. Und das gilt auch und besonders für Bayern. Und Bayern ist, als du an Katrin vorher erwähnt hast, welche Regionen werden möglicherweise abgehängt oder welche haben Probleme. Bayern hat sicherlich auch Probleme, die entstehen, beispielsweise bei Regionen, in denen Industrien stark sind, die viel Strom brauchen, die deren Stromversorgung, auch günstige Stromversorgung nicht mehr so gewährleistet ist in der nächsten Zeit, wie es das bisher war. Burghausen, Chemiedreieck, auch die Landwirtschaft in Bayern ist noch nicht so weit, dass alle Hurra schreien, ähm, wenn es um, ähm, äh, um, um Ökologie geht, aber insgesamt ist Bayern kein Land, das verliert durch die Energiewende, durch, es gibt hier keine Kohle, es gibt hier keine großen Belastungen und jetzt gerade, ich habe es ja erwähnt, ich komme aus der Siemens-Pressekonferenz, das sind Firmen, die profitieren von der Energiewende, jetzt schon und langfristig sogar noch mehr, also da hast du vollkommen recht, ich glaube, das ist auch etwas, was Markus Söder spürt äh, und wo er sich wie immer, das macht er immer, sich an die Spitze, rechtzeitig an die Spitze der Bewegung zu setzen und dann auch nach außen hin den Eindruck zu erwecken, ich bin der Grünste, den ihr euch vorstellen könnt. Weil so sehr kann man als Journalist gar nicht dagegen argumentieren und mit äh, Fakten nachweisen, dass das noch nicht immer so war, als sich dieses Bild trotzdem festsetzt. Wenn jemand selbstbewusst genug dieses Bild verkörpert, dann setzt sich das auch in den Köpfen der Menschen fest. Und das macht Markus Söder tatsächlich äh, brillant.
2: Was mich noch mal interessieren würde, ist, wir müssen ja so ein bisschen mal nach vorne gucken. Das ist ja ganz schön, dass wir jetzt diese Ziele formuliert haben. Und jetzt geht es ja darum, wie kommen wir dahin? so, mehr Windausbau, mehr Verkehrswende. An kathrin du hast ja gestern den Referentenentwurf, also praktisch den Text, dir an Land gezogen und gefischt. So, wo siehst du denn da, wie soll ich sagen, Punkte, wo du sagst, ja, das kann klappen, das funktioniert, das, das kann fliegen. Und, und wo würdest du sagen, da ist noch viel ziemlich viel heiße Luft äh, in den Ideen der, dieser Bundesregierung, wie sie diese schönen Ziele, die sie Anfang der Woche formuliert hat, ähm, umsetzen will.
1: Uff. Also ich habe das ja eben schon erwähnt, dass die Energiewirtschaft den größten Teil leisten soll bis 2030, was dann voraussichtlich den deutlich eheren Kohleausstieg nach sich zieht bzw. mit sich bringt. Und ganz ehrlich, das überzeugt mich nicht so wirklich, weil natürlich das ist etwas, was man jetzt schnell umsetzen kann. Aber damit stößt man ja keinen langfristigen Wandel an. Also wenn man sich das anguckt, die Sektorziele der anderen Bereiche sind nur, sehr, sehr gering gesenkt worden. Und die Umweltministerin hat das jetzt auch beim Petersberger Klimadialog nochmal gesagt. Die nächsten zehn Jahre sind entscheidend. Also die Zeit bis 2030, die ist entscheidend. Das heißt, man muss jetzt in ganz vielen Bereichen was tun. Und diese Sektorziele sehen für mich so aus, als würde man vor allem der Energiewirtschaft etwas auflasten und damit natürlich... Ehrlicherweise auch an den leichtesten Punkt dran gehen, den man ändern kann, weil ja, Kohleausstieg managen ist nicht so leicht, wir haben eben darüber gesprochen, aber da kannst du halt auf einen Schritt, auf einen Schlag sehr viel CO2-Emissionen einsparen. Ich halte das ehrlich gesagt dann wiederum doch für das, was das Bundesverfassungsgericht ja kritisiert hat, dass man Lasten eben verschiebt auf die Zeit nach 2030, weil man eben Wandlungsprozesse, Umwandlungsprozesse, die man jetzt hätte anstoßen müssen, nicht anstößt. Was auch durchaus problematisch ist aus meiner Sicht, ist die Anrechnung von Senken, also sowas wie Moore, Wälder etc., Bereiche der Natur, wo man CO2 speichern kann. Die werden mit angerechnet und wir alle wissen, dass Wälder und Moore in Deutschland jetzt nicht unbedingt im allerbesten Zustand ist. Ähm, klar, wenn man da jetzt Geld reinsteckt und insbesondere die Wälder gut wieder aufforstet, dann kann das was einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ich glaube aber nicht, dass man das in der Form so massiv mit einrechnen kann, wie dieser Entwurf es jetzt tatsächlich aussehen lässt. Da habe ich große Zweifel, dass das insgesamt reichen wird.
0: Darf ich eine Prognose äußern? Und ich tue es wirklich das letzte Mal, an kathrin dass ich bei dir eine Prognose geäußert habe. Das wird mir jetzt noch schlecht, weil ich gesagt habe, eigentlich ist die nächste Bundestagswahl eine Gmade-Wiesen. Das habe ich irgendwie <lacht> vor drei, vier Monaten gesagt. Und wie falsch lag ich damit? Ähm, ich würde trotzdem eine Prognose äußern, eine sehr... Ähm, Kontroverse. Ich glaube, dass wir in ein paar Jahren möglicherweise über eine Laufzeitverlängerung für die Kernkraftwerke reden werden, die wir noch haben. Ähm, da wird der Theo, ich kann ihn ja gerade sehen, wahrscheinlich sagen: Ich weiß nicht, wie du da. Ich kann mir vorstellen, dass wir diese Debatte bekommen werden, weil das naja, ein im Weg Eindruck. wäre. Ja, sag mal, Theo. Also, ja, gut.
2: Also, ich glaube das nicht. Wenn wir diese Debatte führen würden oder gar müssten, dann müssten wir sie auch jetzt führen, weil wir noch genau na, etwas mehr als anderthalb Jahre Zeit haben, dann werden die letzten AKWs hier zulande abgeschaltet. Also Ende nächsten Jahres äh, gehen die letzten Atomkraftwerke vom Netz. Das ist Punkt 1. Punkt zwei, ähm, die Dinger dann irgendwann wieder anzuschmeißen, halte ich für sehr gewagt. Und Punkt drei es muss ja auch einen geben, der sie dann betreibt. Also das Kapitel Atomausstieg ist ja nicht nur politisch beendet und ich würde jetzt auch sagen gesellschaftlich befriedet, sondern es ist auch wirtschaftlich beendet. Es gibt keinen, kein Unternehmen, mir ist keins bekannt, das hierzulande bereit wäre, in die Atomkraft wieder einzusteigen, geschweige denn, die vorhandenen Atomkraftwerke noch länger zu betreiben, die großen Energiekonzerne RWE, E.ON und wie sie alle heißen, Vattenfall, die das alle mal gemacht haben oder auch NBW für Süddeutschland, sind heilfroh und machen jeden Tag drei Kreuzzeichen, dass sie aus dieser Technologie raus sind und dass sie mit einer fetten Einmalzahlung sich auch die ganzen Ewigkeitslasten, Stichwort Entlagerung, vom Hals geschafft haben. Die werden den Teufel tun und die Atomkraftwerke weiter zu betreiben. Das werden die nicht machen. Und ob man dann Ausländer findet, Franzosen, Finnen, die sind ja etwas schmerzfreier, da habe ich so meine Zweifel. Außerdem würde dann hier mit Sicherheit auch dieser gesellschaftliche Großkonflikt um die Atomkraft wieder aufflammen, so wie wir ihn bis Anfang der 2000er Jahre ja immer noch hatten.
1: Ich bin da inhaltlich bei Theo, sehe aber gleichzeitig das Problem, was du aufgemacht hast, Michael. Und ich bin da tatsächlich auch noch unentschieden, gerade wenn man Deutschland da auch im europäischen Kontext betrachtet. Also insbesondere die Franzosen versuchen ja gerade schon, Kernkraft als eine nachhaltige Energieform zu framen, als ein nachhaltiges Investment und versuchen das eben auch auf europäischer Ebene umzusetzen. Das Umweltministerium arbeitet gerade ganz massiv daran, dass das nicht passiert. Aber europäisch sind wir da gerade in einem sehr großen Spannungsverhältnis und andere Länder, setzen nun mal auf diese Energietechnologie und ich glaube schon, dass in diesem Rahmen diese Diskussion in den kommenden Jahren, vielleicht sogar schon in den kommenden Monaten auf uns zukommen wird. Aber im Prinzip bin ich bei Theo, also in Deutschland nochmal Atomkraftwerke wieder anfahren, das sehe ich nicht, aber dass wir unter Umständen da, wenn all die Wasserstoffträume platzen, die ja derzeit in Deutschland noch geträumt werden, dass wir da unter Umständen auf Atomstrom aus dem europäischen Ausland angewiesen sein könnten, das sehe ich schon als Möglichkeit.
2: Also ich habe jetzt nicht sagen wollen, dass die Zukunft oder die Energiezukunft Deutschlands äh, total rosig wäre. Ähm, das wollte ich damit jetzt nicht sagen.
0: Nee. Ähm,
2: ich will aber mal dezent darauf hinweisen, dass es eben in Konzernzentralen und auch woanders doch zunehmend Leute gibt, die jetzt, wie soll ich sagen, ehrlich rechnen und dann doch ziemlich schnell zu dem Schluss kommen, dass jede Kilowattstunde Atomstrom teurer ist, als jede Kilowattstunde, die mit Wind oder Photovoltaik erzeugt wird. Nun weiß ich natürlich auch, dass es Tage gibt, an denen die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Und dass man für diese Situation natürlich nicht einfach sagen kann, gut, dann brauchen wir an den Tagen auch mal eben kurz mal keinen Strom und heizen alle mit Holz oder was auch immer, was wir da machen, das ist natürlich Quatsch. Aber ich glaube, wir müssen uns ein Stück weit ehrlich machen. Äh, auch in der energiepolitischen Debatte. Wenn wir einmal ganz nüchtern gucken, woher kommt denn unsere Energie, die wir jetzt verbrauchen? Also unser Gas, unser Öl, äh, auch teilweise noch unsere Kohle, kommt alles von außerhalb. Also unser Land, Deutschland, ist und war es auch immer schon zu 70, 80 Prozent abhängig von Energieimporten. Das war halt bisher Öl, Gas, auch das Uran. Zu 100 Prozent sogar musste importiert werden. So, äh, wenn wir jetzt also in den wenn wir jetzt also ähm, in den, den Marsch in die Klimaneutralität antreten, dann wird, das, wird sich an diesen grundsätzlichen Fakten nicht viel ändern. Das heißt, wir werden nie und nimmer unseren Energieverbrauch mit Photovoltaikanlagen und Windturbinen decken können. Ähm, wir werden auch in Zukunft über die Hälfte, deutlich über die Hälfte unseres Energiebedarfs importieren müssen. Das kann... Strom aus dem Ausland sein. Das wird mit Sicherheit auch Wasserstoff von sonst woher sein. Das wird so sein. Genauso wie Tanker Öltanker in Rotterdam oder Wilhelmshaven anlegen und heute Öl löschen oder vielleicht auch Flüssiggas, so wird es demnächst Tanker geben, die werden Wasserstoff hier anlanden. Und da müssen wir uns ganz ehrlich machen und sagen, ja, wir werden auch in Zukunft ein Energieimportland sein und wir werden von anderen unseren Energiebedarf kaufen müssen. Ganz klar. Und das wird auch nicht ganz billig.
0: Und es wird große Investitionen, und über den Aspekt haben wir jetzt noch gar nicht so viel geredet, können wir wahrscheinlich auch nicht, es wird große Investitionen in die Infrastruktur bedeuten, die auch noch schwierig sind. Ich habe viel berichtet in Bayern über die Widerstände gegen Stromtrassen, sogar wenn sie unterirdisch laufen. Also da hat Bayern auch noch einen großen Weg vor sich. Und auch daran wird man messen können, wie ehrlich Markus Söder es tatsächlich meint und wie grün er wirklich ist.
2: Aber wenn du heute Pipelines baust, also Gas-, Erdgas-Pipelines, die sind alle schon darauf ausgelegt, dass du durch die gleichen Rohre auch im Zweifel Wasserstoff pumpen kannst. Also das ist jetzt nicht das Thema. Technisch ist das machbar, aber du hast recht, das wird teuer. Und da sind noch viele Unbekannte in der Rechnung drin. Das wollte ich nur einfach sagen. Bloß mir war wichtig, dass man sagt, dass man hier nicht die Vorstellung hat, wir müssen. Es reicht, unsere gesamten Dächer mit PV-Anlagen vollzuklatschen und dann noch alle freien Flächen in, in diesem Land mit Windturbinen vollzustellen. Das wird hinten und vorne nicht reichen, um uns mit äh, genügend Strom zu versorgen. Und die Offshore-Windparks in der Nordsee allein werden diese Löcher auch nicht schließen.
1: Lieber Theo, lieber Michael, ich glaube, das war eine ganz hervorragende Diskussion. Ich fühle mich auf jeden Fall jetzt ein bisschen aufgeschlaut. Das war Folge 198 des Politikpodcasts aus unserem Hauptstadtstudio. Wir freuen uns über Fragen und Feedback gerne per Mail an politikpodcast@deutschland.de und ich würde sagen, gerne bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs diskutieren.